0: Počúvate Fan v
1: podcastoch. Ja sa zaujímam počas cestovania o indiánska domoroďe kultúry, mm-hmm. a komunity, takže ja ich pravidelne v každej krajine navštevujem.
0: A no, no, ako stalo, že si tam pobehoval medzi nimi nahý, len s takými listočkami okolo bedierok. Ja
1: Si videla fotky, čo? Jasné,
0: že som videla fotky. <laughs> Michal Hertlík je elektor španielčiny, ale takisto aj cestovateľ, dokumentarista, fotograf. Jednoducho človek, ktorý sa v handlovej narodil s chutou cestovať. Učarovala mu hlavne Latinská Amerika, do ktorej sa už vrátil niekoľko ko krát a často vyhľadáva destinácie, ktoré nie sú príliš masovo turistické. O všetkom tomto sa dnes porozprávame v Slováci sú prima. Ahojte, som Kava. Šikovní, zvášňou vášňou preto čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú prima. Michal, ahoj. Ahojte. Ty máš uh, kopec aktivít
1: <laughs> uh,
0: v rámci svojho profilu, lebo ty si uh, cestovateľ. Logicky, keď človek cestuje, tak sa z neho stane fotograf, skôr či neskôr. Potom logicky sa z toho stane... A dokumentarista. Dokumentarista, logicky sa z toho stane novinár, lebo píšeš články cez topisné, ak to ano, tak môžem ano. nazvať. Do toho, logicky, keď človek cestuje do rôznych iných krajín, tak odrazu začne zbierať niečo z tých ano. krajín. Že no si no to minimál,
1: minimálne zážitky, ano, ale ja mám okrem zážitkov aj iné veci. Áno,
0: okrem toho si lektor španielčiny.
1: Tak, a to mňa... úplne presne a krásne.
0: <laughs> a celé to začalo, čo je veľmi pekné podľa mňa, že povedať, že a celé to začalo v malom meste na Slovensku menom Handlova. Presne tak. Kde sa narodil Michal. Ako si sa ty vlastne dostal k tomu, že z Handlovej si sa dostal k tomu,
1: že... Z Handlovej do Salvadoru napríklad.
0: Napríklad. Alebo z Handlovej do Ekvádoru Alebo z Handlovej do Peru.
1: Ja som už od malička mal takú, nutkanie v podstate, že spoznávať svet. Už mhm. akože to bola taká moja... Predispozícia, alebo neviem, že z kaž- proste, keď sa niekto narodí, tak uh, má niečo také, že čo ho ťa- ťaha potom dopredu, alebo čo- čomu sa začne venovať. Uh, no a od od malička u mňa to bolo to cestovanie. No a keď som mal vlastne možno tých 6-7-8 rokov, tak ja som bol sám u geografie dejepisu, takže ja som si sám o tom čítal knižky, pozeral atlasy a tak pomyselne surfoval ešte prstom iba na mape, alebo na svietiacom globuse. V to je veľmi izbe. pekné,
0: to znamená, že kým ostatné deti mali v izbe dinosaurov, ty si mal globus a mapu. Tak,
1: ja som mal uh-huh. globus, mapy, dokonca si pamätám, že naozaj, keď som bol takýto malý, možno 8 rokov som mal, tak z mestského úradu M Mirojiča vybavili veľkú mapu sveta, kde boli ešte všetky vlajky a ja som si ich sám potom prekresloval a kreslil, takže ja som mal naozaj, že, že sám... Akože chtíč spoznávať svet, kultúry okolo mňa, krajiny, proste skrátka spoznať nepoznané. Takže ono to išlo už od malička, no a potom sa to postupne vyprofilovalo na tie ďalšie veci. Mal si už vtedy
0: obľúbený kontinent alebo krajinu?
1: No ono sa to tak postupne vyformovalo v tom mladom veku, že ja som si začal nejako všímať viacej tú Latinskú Ameriku. Mm-hmm. No a neviem, neviem prečo. Prišlo mi to ako keby, že to bol najvzdialenejší kontinent odo mňa, čo, čo sa dá navštíviť. Samozrejme, že poznáme antarktidu a tak ďalej. Ale ja som mal vždycky tú Latinskú Ameriku. Prišlo mi to niečo v tom veku samozrejme niečo nereálne dosiahnuť, aby som sa tam ja ocitol niekedy a stále som potom o tom sníval, viac si to študoval, takže už od, od mladí som sa vlastne zameral na tento daný región Latinskej Ameriky.
0: Hm. To znamená, že najprv si sa zameral na ten región a potom si sa rozhodol, že ty sa začneš učiť španielčinu no, ja, som, ja som
1: sa ani nerozhodol, ale rozhodnutie bol na gymnáziu. Lebo, Á, že
0: ste to takto áno, mali. Áno,
1: lebo u nás v Handlovej to bolo tak, že každá trieda vždycky potom v terci, to znamená, že v treťom ročníku, hm. to ročná gymnázia, logicky k anglične pribudol ten druhý jazyk, no a ono sa to obmienalo. No a našu triedu Uh, môžem povedať, že chvála Bohu postihla Španielčina. <laughs> Hoci s tým mnohí moji spolužiaci neboli úplne stotožnení a ich ten jazyk nebavil. Ja som práve naopak bol veľmi šťastný, že akurát Španielčina. Ano. Že sa napríklad nemusím učiť iný jazyk, lebo potom aj tak by som sa podľa mňa k tej Španielčine vrátil. A takto som to mal priamo, že každý týždeň povinne. No a v, keď niekoho baví tá Latinská Amerika, tak na ňu pozerá ešte spoza okna v úvodzovkách a potom sa k tomu prida španielčina, tak je úplne logické, že raz sa tam ten človek vyjda. Ty si
0: pamätáš na, teda na svoju prvú cestu do Latinskej Ameriky? No
1: úplne presne, jasné. Kde to bolo? Bolo to do... No, poviem takto, že uh, to bola moja prvá veľká cesta uh-huh. do sveta, za oceán, bez rodičov, úpl- aby, aby úplne A by si prvýkrát letel lietadlom? Prvýkrát... Uh, to si presne nepamätám, ale asi, asi áno, ne, neviem, neviem presne.
0: Že naozaj prvá nie, nie, veľká nie, cesta. Nie, nie,
1: neletel som prvýkrát letadlom. Teraz ale prvýkrát bol... za oceán. Áno, prvýkrát to bol že okay. úplne sám, za oceán, úplne iná krajina, kultúrne šoky, bez rodičov, v podstate bez znalosti jazyka, toto vysvetlím. Ja som sa síce učil tú španielčinu, už samozrejme niekoľko rokov, ale v živote som nebol v španielskej hovoriací krajine. To znamená, že prvýkrát to bolo pre mňa úplne nepoznané prostredie a keď sa aj niečo učíte, nejakú gramatiku a potom prídete do tej kraj, do danej krajiny, kde sa tým jazykom hovorí, tak je to úplne pre vás kultúrny šok. Ja ne, Vy nestíhate proste s, s tempom reči, s rýchlosťou, so slängami, takže ja som tam bol prvý týždeň, dva úplne stratený s angličinou no a potom som sa samozrejme nakopol s tou španielčinou. Ale ešte aby som odpovedal na tvoju otázku, že kde to, ano, bolo, kde to bolo, tak uh, to som chcel povedať, že väčšina ľudí, alebo teda... Drvivá väčšina, keď, keď ide niekde za, akože na iný kontinent prvýkrát, tak si vyberá také bezpečné krajiny, ktoré sú poznané, to znamená, že napríklad v prípade Latinskej Ameriky, Peru, alebo Kolumbia to sú také destinácie Slovákov, že keď ešte neboli nikde, tak idú najprv tam. A ja som si to namieril úplne z opačného konca do Venezuely, čo vlastne bola
0: jedna
1: z najnebezpečnejších krajín na svete, ak nie je v tej dobe najnebezpečnejšia. Takže... A prečo? Nejak ma lákala tá krajina a prvýkrát ja som tam išiel vlastne nie úplne akože na vlastné triko. Išiel som sám, ale nebolo to na vlastné triko. Išiel som cez jednu študenskú organizáciu a ja som tam v podstate išiel na stáž na univerzitu. To znamená, že niekto ako keby ma mal na starosti, tak znamená, že keby sa mi niečo v tých 20 rokoch stalo, tak mám tam ľudí, ktorí sa o mňa postarajú. Takže prvýkrát som to riešil tak, že som nešiel, že akože išiel som sám, ale mal som to proste nejaký Rozumiem, že tam bol aj
0: niekto miestny, kto na teba dával pozor, áno, kto ti hovoril, áno. že kedy máš vychádzať, kam máš vychádzať, čo máš robiť, Presne tak ja môžeš ja hovoriť. Ja som byval u
1: miestnej rodiny uh-huh. prvý mesiac, dávali na mňa pozor, starali sa o mňa, mal som dopravu a tak ďalej. To znamená, že bola to úplne prvýkrát, keď som išiel ja mimo, mimo niekde. Takže som to chcel mať taký, a takto som trochu poisten.
0: Ty vyhľadávaš neúplne že turistické destinácie. <laughs> áno. Že nieko sa v tom, ja mám taký pocit, že si si v tom našiel takú pasivu, ako keby.
1: No je to v podstate tak, že ja to vám tak, že keď mi ja neviem, 10 z 10 ľudí povie, že, že Michal tam nechoď, lebo tam nič nie je alebo mm-hmm. je to nebezpečné, tak ja už po ceste tam sa teším, čo tam môžem zažiť.
0: <laughs> Aha, ty si, počkaj, ty si tá postava z hororu. <laughs> ktorá ide do toho temného lesa, lebo počuje nejaký zvuk. A všetci v kine si hovoria, že nechoď tam, nechoď tam, ale ty tam ideš. Asi hej,
1: čo, čo sa týka cestovania, tak určite. Aj ja chodím na také miesta, kde dom, domáci obyvateľi sa neodvážia ísť. Veľakrát už bolo, takže ani my domáci tam nechceme ísť, ale ja som tam išiel s fotoaparátom a zdokumentovať to.
0: A ako si to potom zvládol? Lebo ja nepochybujem o tom, že si sa častokrát aj vďaka tomuto dostal do nebezpečných
1: situácií. Častokrát nie, bolo to asi možno na jednej ruke, by som to spočítal. takže zaklopem si. Ok, dobrá, tak menej častokrát. Nič, nič také hrozné v podstate sa mi nestalo uh-huh. a neprichádzam akože jednodenne do nejakých nebezpečných situácií. Lebo ja mám aj takú teóriu, že keď človek, keď je v človek v nejakej krajine cestuje a stále myslí na to zlé, uh-huh. že bože, d- možno sa mi tu niečo stane okradnú, má Ježiš a tak ďalej tak uh, si to sám privodí a naozaj sa mu to stane. Ale keď človek mm, sa normálne pohybuje po krajine, stále má v mysli, že je v bezpečí a nič sa mu nestane a je v spojení s domácimi, tak, uh, tak sa mu nič nestane.
0: No dobré len, že niekedy sa môže stať napríklad v týchto krajinách, lebo nevyzeráš úplne ako miestny. hej? Mm-hmm. Čo znamená, aj, keď, ty... aj
1: keď mi no? hovoria v takýchto krajinách, že som argentínčan, takže... Áno,
0: áno, ok, že vyzeráš ako argentínčan, ano. ale ako miestny napríklad v takej Kolumbii, alebo Venezuela podľa mňa nevyzeráš. Ne. To znamená, že nejakým spôsobom vyčnievaš a možno nejakým agresívnejším jedincom už len to môže prekážať nie?
1: Nestretávam sa s tým často. Uh-huh. V tých krajinách a na uliciach, To by som musel naozaj, že niekomu začať nadávať na ulici uh-huh. alebo niečo vyprovokovať, čo ja absolútne nerobím ani nechcem robiť. Takže ja sa moc tak nedostávam do takýchto situácií. Práve naopak, že tí ľudia na uliciach ma oslovujú. Ja ešte niekedy oslovujem ich, sú tam nejaké interakcie, vtipy smiechy a tak ďalej. Takže tí ľudia sú takí, že sa zaujímajú, odkiaľ, odkiaľ prichádzam, prečo práve do ich nejakej dediny na kont- Sveta som prišiel, tak im musím vysvetliť prečo. Tak A prečo? Ďalej. No aby som spoznal nepoznané. <laughs> A aby som objavil nejakú, nejakú nepoznanú autentickosť v tých daných destináciách. A
0: keď im toto povieš... Nemajú oni snahu ti odrazu začať všetko rozprávať, ako žijú, ukazovať ti veci, ako žijú, že sa ti snažia všetko odprezentovať, aby si to spoznal?
1: Niekedy, niekedy áno, ale ja sa, ja sa často aj pýtam domácich, keď niečo mm-hmm. potrebujem vedieť, alebo chcem vedieť o danej destinácii, alebo nejakom festivále, alebo o nejakej tradícii, čo tam majú, alebo pamiatkach, tak ja sa pýtam domácich a oni mi už potom porozprávajú tie historky a, a príbehy.
0: Bol si už v každej krajine Latinskej Ameriky?
1: Uh, nie, nie ešte ma veľa čaká, ale z Južnej Ameriky. Chyba Kolumbia a ešte Gujana. Suri nám a Francúzska Guyana. Mm-hmm. Na, úplne na severe, no a momentálne, respektíve poslednou krajinou, ktorú som naštíval, bol minulý rok Salvador.
0: Áno, tým, tým som chcela pokračovať, že ty si bol v Salvadore, čo ja som si ano. myslela, že tam sa už snad nikdy nikto nedostane, lebo to bola nebezpečná no, vidíš, krajina.
1: teraz to prišlo do obdobie. No. no? No, ono sa tam zmenila vláda a terajšia vláda uh, akože brutálne zakročila proti tým gangom, lebo uh-huh. Salvador to je krajina gangov aj spoločne s Hondurasom. A ešte pred, nie že pred, uh, to bolo proste od roku 2000 sústavne 20 rokov čierna diera v Latinskej Amerike, aj mhm. v Strednej Amerike tam sa absolútne necestovávalo. Ľudia sa tam bali cestovať práve preto aj, že tam bola najvyššia miera vražd za, za deň, alebo za rok. Takže to sú naozaj destinácie, do ktorých sa človek neodvážil len tak vkročiť. No ale teraz sa vlastne obmenila vláda, brutálne proti ním zakročila dávajú ich postupne do väzení alebo ich nejako vyháňajú z krajiny. A, takže situácia sa tam trošku upokojila, ako keby sa to vyčistilo, to, to také nejkalé a zlé prostredie. No a to je vlastne príležitosť aj pre takých dobrožužnečích cestovateľov, aký som ja spoznať, takúto krajinu, ktorá, do ktorej dovolím si tvrdiť, že by som sa predtým bal ísť. Takže teraz...
0: Ty si sa dostal, čo mňa absolútne fascinuje. Ty si sa dostal k indiánskemu kmenu v Amazónii, ktorý žije v, izolo, v izolácii. Na, na to, ako si na to došiel, mi je úplne jasná, lebo vyhradávaš takéto veci. A teraz, že čo si sadneš za Google a že kmene, s ktorými sa ľudia nestretávajú, alebo čo ty robíš?
1: Uh, ja sa zaujímam počas testovania o indianske domorode kultúry uh-huh. a komunity, takže ja ich pravidelne v každej krajine navštevujem. Niektoré sú Úplne dostupné a práve že priťahujú, snažia sa priťahnuť turizmu za cestovný ruch a cestovateľov, ktorí prichádzajú do krajiny aj prostredníctvom takých vecí ako sú sociálne siete, čo je pre nás úplne bežná vec, ale pre indiánov asi, asi nie, ale oni majú normálne aj webové stránky, Instagramy, takže niektoré komunity naozaj takto promujú svoj cestovný ruch, ale potom sú tu aj tie druhé komunity, ktoré sú hlboko, hlboko niekde v amazonskom pralese, a ktoré človek ani nepozná ani možno radšej ani nechce spoznať a mňa práve že lákajú všetky tie indianske kultúry, všetci indiani takže ja sa snažím navštevovať a vyhľadávať rôzne kmene no a to čo si vlastne ty spomenula tak to bol jeden ekvádorský kmeň vola sa Waurani a tie rodiny tohto kmeňa sú roztrusené v tej amazonskej časti Ekvadoru No a je to jeden, ak nie vôbec najunikátnejší indiansky ekvadorský kmeň. A mne sa podarilo k ním dostať, lebo sú rôzne vrstvy tých ako keby indiánov. Napríklad tých, ktorí bývajú úplne že v samotnom srdci amazonského pralesa, čo je vlastne od týchto, kde som ja bol možno ešte na... D- ďalších 2000 kilometrov akože do, do hĺbky pralesa, tak tam sa neodvážia, neodvážia ísť nikto, uh-huh. lebo tam ich automaticky tí indiáni zabijú, lebo oni odmietajú akúkoľvek uh, akúkoľvek uh, Akýkoľvek kontakt? Akýkoľvek kontakt alebo hmm. civilizáciu, oni to absolútne odmietajú, takže ja som sa dostal síce do, akože priamo do amazonského pralesa, ale nebolo to úplne že do, do samotného srdca, aj keď sa mi to tak tam, čo sa to týka toho prostredia zdalo, takže ja som prišiel do kontaktu s, s týmto kmeňom. Už to, bola, už to bolo potom riadne dobrú
0: družství. ako stalo, že si tam pobehoval medzi nimi nahy, len s takými listočkami okolo bedierok? Ja som si
1: asi videla fotky, čo? Jasné,
0: že som videla fotky. <laughs>
1: No, v, môjim takým malým snom bolo, že uh, ak, ak bude mať možnosť sa ako keby stať tým pravým Indianom v nejakom takomto indianskom kmeni, mm-hmm. tak, uh, takže by som to skúsil a oni vlastne tak žijú celý život, že sú odetí alebo až nahy. No, tak som si povedal, že toto je najlepšia príležitosť pre mňa a im práve, že prirodzenejšie bolo, keď som tam ja bol nahý medzi nimi, uh-huh. ako oblečený, lebo to tak je logicky. ich... Lebo nahota je ich prírodzené oblečenie. Uh-huh. Takže, takže naozaj, že spravili v úvozovkách zo mňa Indiána asi na, na nejaký čas a bola to jedna z unikátnych proste zážitkov. Ty si
0: začal fotiť, keď si začal cestovať?
1: V podstate áno. Že druhým, Le- že? Lebo si hovorím, že tak ako by som to ukázal svetu, rodine, rodičom na to existuje buď iba fotografia alebo video, takže úplne prirodzene som začal hneď s cestovaním aj, aj fotiť. Keď sa niekomu nejaká moja fotografia páči, tak ja som veľmi rád.
0: Ja tomu verím, lebo tebe sa podarili, podarilo dostať fotky do veľmi zaujímavých časopisov. Geo, určite vo Forbese máš pravidelne, ti uverejňujú veci. Ale ja, A... som,
1: ja som spolupracoval s vyše 60 printovými časopismi v celom Československu.
0: To ich to toľko máme?
1: No, ma, máme, máme tu <súdňujem> Áno, na počítovanie strašne veľa časopisov. Áno. A mne sa podarilo spolupracovať s vyše 60.
0: Ale ja si Takže... myslím, že o takéto príbehy, respektíve takéto cestopísne články je z nie záujem. úplne štandardných krajín typu Paríž, uh-huh. je veľký záujem. Lebo tam sú aj tie fotky sú iné. Keď človek pekne fotí, keď rozpráva nejaký príbeh, že je o to záujem, alebo si to myslím si, že každý rád prečíta. Áno, je to tak. Si, stretávaš sa často s tým, že keď ľuďom rozprávaš, v akých krajinách si bol, že je to taký až obdiv. A ľudia ťa tak so zatajeným dýchom počúvajú, keď rozprávaš o týchto veciach, lebo nie každý sa odváži, vieš, ísť do takýchto krajín a na takéto miesta.
1: Stretávam sa s tým a uh-huh. je to v podstate veľmi milé milého tých ľudí, že keď niekto povie, že... že nie, že obdivuje ani možno mňa, ale dajme tomu, že možno moju fotografiu, tak to je pre mňa taký, také zádozučinenie, že naozaj sa oplatilo niekde ísť a zdokumentovať to a potom vlastne to prinášať tým ľuďom, ktorí buď nemajú také príležitosti cestovať, alebo necestujú, alebo ich to nebaví, alebo si radi pozrujú iba fotografie, dokument v televízii. Takže mi to prináša radosť.
0: Keď spoznávaš tie iné kultúry, iné zvyky, iné tradície a všetky takéto veci, stretol si sa? s nejakou, ktorú si si preniesol do svojho života a aplikoval aj na Slovensku?
1: E, nejakú, čo myslíš? Kurčne.
0: Možno nejaký zvyk, možno nejakú tradíciu, možno nejakú akože, presvedčenie o niečom.
1: No, mal by som ti povedať, keďže navštevolím Latinsku Ameriku, že od, odložiť veci na zajtra.
0: <laughs> Ale počkaj, to mám aj ja aplikované.
1: <laughs> tak potom si latinoameričanka. No, oni majú ten, akože vraví sa to a naozaj to tam proste vo väčšine obyvateľstva tak funguje, že štýl maňana. To znamená, že necháme na zajtra, zostane nám na pozajtra. Uh, nemajú tam v podstate nejaký... vraví sa, že že my máme hodiny, ale oni majú čas. Hej, takže tam... to je
0: ale veľmi pekné.
1: A vraví sa to, počul som to už aj o Afrike hovoriť, o, môžem to kľudne aplikovať aj na Latinsko Ameriku. Naozaj, že ja keď sa s niekým dohodnem, že ráno o pol, o pol sa uvidíme, tak to kľudne môže byť až zajtra o dvanastej. Uh-huh. Takže tam je tam čas plynie Inak, by som uh-huh. povedal. Tak, tak inak uh, oni žijú v nejakom inom takom časovom svete. Uh-huh a nie úplne všetko, na čo sme zvyknutí. Respektíve by som povedal, že nič, na čo sme zvyknutí tu na Slovensku dodržiavať, tak tam proste buď nefunguje dobre, alebo vôbec, alebo funguje svojsky. Hej, Takže
0: duševné a mentálne zdravie aplikujú vždy a priebežne.
1: Ale, ale zase musím, na, keď hovoríme A, tak musím povedať aj B. Uh-huh. Možno tam nefungujú veci ako u nás, ale sú opoznanie šťastnejší a srdečnejší, dobrosrdečnejší a pomocní, ako my, bohužiaľ. Takže je, mohli by sme si aj od takýchto bohužiaľ chudobných národov ale zobrať, zobrať veľký príklad my ako Slováci. Vieš,
0: ale ono sa často hovorí, že tí, na, tí, tí najchudobnejší sú najvďačnejší, lebo vlastne
1: žijú šťastne. Sa, mne sa to spôsobom. samému potvrdilo na mojich cestách. Čím testách. viac
0: máš, tým viac zistuješ, že viac chceš. Vieš Tam je Presne potom tak. ten mamon a ten boj s tým mamonom je veľmi, častokrát veľmi náročný. Mm-hmm. Že preto potom je trendy aj japonský minimalizmus. Vieš, že... <laughs> Že na tej opačnej strane, no.
1: Hej, no a ja sa s tým stretávam v podstate na dennej báze, keď som v tých krajinách. Uh-huh. Ja sa väčšinou stretávam s tým chudobnejším, alebo s tým obyvateľstvom strednej triedy. Nikdy s nejakými milionármi, alebo takí, či ľudia nemajú potrebu hm, tráviť čas s nejakým cestovateľom. Takže, takže tam vlastne v súžití s nimi zisťujem, že, že čím menej majú, uh-huh. tak tým viac mi chcú dať. A to je jedno, že či je to jedlo, alebo pozornosť, alebo, alebo nejaká dobrosredečnosť, tak naozaj tým viac mi dávajú. A pritom oni sami by potrebovali brutálnu pomoc.
0: Ty si sa bál niekedy?
1: Asi dvakrát.
0: Prvýkrát to bolo kde?
1: Ja, ja hovorím tak, tak vtipne, že, že najviac sa bojím toho, keď som v tých krajinách, keď sa mi niečo bude nepodarí, alebo nie si neviem zdokumentovať. Uh-huh. Takže... Vtedy sa naozaj, že, a to sú naozaj že, také veci, že je, som na nejakom festivale a ešte presne mám, že čo by som asi chcel stihnúť, pofotiť a tak ďalej a napríklad ma tlačí čas. Takže vtedy som tak, že, že taký nesvoj, ja sa bojím naozaj, akože preneso mnoho slova zmysle vý, alebo význame, že ja by som to naozaj stihol. Ale tie dvakrát, čo som sa bál, tak to bolo, bolo prvýkrát to bolo, myslím, že v Nikaraguje, a druhýkrát teraz uh, tak mierne v Salvadore, kedy ma vlastne zastavili uh, ozbrojené zložky armády a, a nebolo mi všetko jedno.
0: Prečo to zastavili?
1: <laughs> tak v Nikarague je, je to preto, že je to stále krajina, ktorú mnohí označujú ako poslaná diktatúra v Strednej Amerike. A úplne mm, sa miestným policajným zložkám nepáči, keď... Um, keď Ledy cestovateľ ešte aj s fotoaparátom chodí a dokumentuje a fotí všetko okolo. Takže, takže možno preto. No a v Salvadore, pri už zostupe dole z jedného z najvyšších a najťažších vulkánov, ktoré som tam zdoval, tak ja som bol ešte v spoločnosti dvoch miestnych ľudí. Zrazu sa objavilo asi asi 20 členné po, po ozbrojené nejaké vojenské komando. Lebo dostali stať echo, že sa tam stále pohybujú možno v, v okolí vulkánu alebo v tej danej dedinke pod, pod ním nejakí členovia gangov. Takže oni tam pr- prišli akože skontrolovať situáciu a tak pozerať sa po okolí, akoraz by im prišli do rany. Takže to nebolo úplne, že, že na že si <laughs> nálejme si za jeden a si karty. Takže tam akože úplne som sa nezlakol, ale nebolo mi všetko jedno. povedzme to jedno. tak.
0: Dobre, ale tak akože rozprávame o tom, že kedy ty si sa bál, kedy si bol Latinskou Amerikou akož naozaj že nadšený. Ja viem, že človek to Každý deň, ty,
1: každý deň, ktorý som tam.
0: Ja viem, ale teda tak výnimočne.
1: Výnimočne nadšený. <laughs>
0: Ja neviem napríklad, keď si prišiel prvýkrát do Buenos Aires a že wow, akože, hovorí sa, že je to vlastne, že je to, počkaj, ako sa to hovorí, že je to Paríž Latinskej Ameriky. Páriž, Latinskej Ameriky. Tak, alebo napríklad vieš, že, alebo že si videl prvýkrát Patagóniu, alebo...
1: Teraz mi napadla jedna taká... taká Sobka,
0: Salvador na ktorú si vyšiel.
1: Napadla mi taká jedna veľmi mainstreamová vec a to mm. je asi najnavštevovanejšia, najznámejšia pamiatka celej Latinskej Ameriky a to je peruánske maču Picchu Všet... Teraz ho
0: zavreli, som čítala. Môže byť. Uh-huh. Asi tam... Sú tam nepokoje.
1: Sú tam nepokoje. <laughs> <laughs> ale no okay. ale to chcem, to chcem vlastne poslucháčom povedať, že všetci poznáme Maču Picchu z fotografie. Áno, Všetci. Uh-huh. Ešte aj, dajme tomu, že moji starí rodičia, proste všetci to poznáme, na, či už na Slovensku, alebo na svete. Ale ten moment, keď sa naozaj to Machu Picchu pre tebou otvorí, tak to, to nie je ako na fotografiách na Google. Uh-huh. Takže to bol taký moment, že taký wow efekt, že wow.
0: Že, bol že som
1: bol naozaj ohromený. Je to... Osobne za mňa môžem povedať, že je to nie x krát väčšie ako na tej fotografii sa zdá a potom keď človek vlastne strávi či už pol dňa alebo celý deň, lebo tam sa naozaj dá stráviť toľko času na tom relatívne malom obrázku, čo my vidíme na Google, tak si človek povie, že tak wow, že toto je niečo neuveriteľné a minimálne raz za život by tam človek mal sa ísť pozrieť. Ale toto bola taká veľmi mainstreamová vec, teraz čo som povedal. No ale z tých takých absolútne nemainstreamových, tak to je napríklad, keď som prvýkrát uvidel vykúkať spoza spoza džunglových porastov týchto Indianov Orani, v v Amazónii. Alebo to sú také veci, že...
0: To byť úžasné.
1: Že to, to nezažiješ nikde, len na takýchto územiach a oblastiach a reálne to musíš zažiť, inak ti to neviem opísať, aký je to pocit.
0: Môžem sa ti ešte niečo spýtať? Ano? Ty, keď si bol v tej amazonskej džungli, <laughs> tak si sa tam presekával ako Indiana Jones s tými mačetami, tak to naozaj si to robil?
1: Um, na niektorých častiach áno.
0: Aha, ok, dobré. Dobre, tak to, tak to funguje. Na niektorých
1: častiach, áno, lebo naozaj ö, akože závisí samozrejme od sa. To je niečo ako náš les, tak niekde je viac krov a niekde je prechodnejší les Takže tam na takých proste miestach, kde, kde človek nemôže len tak voľne prejsť, tak treba samozrejme mačety a presekávať sa tým pralesom.
0: Neuveriteľné. To musí byť inak, uh, prvé čo mi napadne okrem toho, že, vyber, že chcem ísť do Južnej Ameriky, že ok, vyberiem si bezpečnú krajinu, respektíve, ano. že ktorá krajina je bezpečná. Druhá vec je tá, že, uh, ako taký, že prvé čo mi príde, že to je, že to je vždy veľmi drahá cesta. Je to tak, alebo ani nie?
1: To podľa toho, že záleží, čo? Veľmi záleží od daného človeka, uh-huh. lebo cesta sa dá spraviť veľmi lacno, ale aj veľmi draho. Uh-huh. A kľudne môžeme začať napríklad takou položkou, ako je ubytovanie. Ja napríklad za ubytovanie neplatím buď nič, alebo veľmi, veľmi v nejakom, fakt, že v nejakej situácii, kedy sa mi už nedá zariadiť ubytovanie, tak zaplatím, ale ja celý čas bývam vlastne u domácich zadarmo.
0: O, oh, to je perfektné.
1: Takže, Ale ty vlastne... tam podľa
0: mňa už polovičku tej Ameriky poznáš.
1: <laughs> <laughs> Dobre, trošku som to preznala. Zovšiemecníme <laughs> to. Ale napríklad niekto takýto štýl cestovania buď neuznáva, alebo sa mu nepáči, alebo by mu bolo blbé, trápne, alebo neviem, aké, proste zostať u miestnej rodiny tak preferuje samozrejme tie platené formy ubytovania, no a niekomu nestačí nejaké Airbnb, alebo nejaký hostel, ale musíme, dajme tomu, teraz si vymyslím, štvorviezdičkový hotel, tak samozrejme, že ten človek zaplatí oveľa viac už na ubytovanie a za to celú cestu ako ja, čo mám zadarmo ubytovanie. Uh-huh. Takže to to môžeme napríklad spomenúť aj pri samotnej letenke. Ja samozrejme sa snažím vyhľadávať tie najlacnejšie letenky no aj do takýchto vzdialených končín sveta, ale niekto preferuje ja neviem, business class, priamy let a tak ďalej, takže tam už násobne vlastne o tisíce eur platí viac. Takže ja vravím, že 100 ľudí z toho chutí, každý si cestuje ako chce a každý si cestuje hlavne, že na to, čo má, že každý si vlastne môže vyskakovať iba do určitého do mm, určité úrovne, proste na ktorú má finančne. Sa to Áno, žená.
0: vieš čo, súhlasím s tebou a podľa mňa tak, že častokrát nie je dôležité, že uh, kam musí človek vycestovať v úvodzovkách, ale podľa mňa je dôležité je, že vycestuje a spozná niečo nové. Presne tak. A niečo iná. A to je jedno,
1: že či nejakú malú dedinu uh-huh. pri Bratislave, uh-huh. alebo nejaký amazonský práve, Vždy je to niečo, že čo človek spoznáva. Nové ve mi podnetí Situácie, alebo tvoje, mesta. ako som sa
0: dočítala, najobľúbenejšie miesto na Slovensku alebo hocie len vycestuje do Liptovskej Tepličky. Áno, je to A tak. zistí, že aká unikátna dedina je na Slovensku Áno.
1: s hobitmi. S No oni oni s takými o... malými
0: hobitnými hobitmi. Ja te, viem, nie majú to radiny. Teraz
1: keď te Tepličania počuli, tak.
0: Ja neviem, že či si Tepličania všimli, ale nikto im inak už ani nepovie.
1: Oni, oni na to majú nervy, Bohužiaľ. A keby, že sa sú, tým... to, sú to pre nich sú to zemiakové pivničky. Ja rozumiem tomu, ktoré... ale keby sa
0: s tým a využili to vo svoj prospech?
1: Nie, no čo? proste je to tak.
0: <laughs> Dobre, a keď si písal do novina časopisov asi zhruba 60 v celom Československu, nevydávaš ty knihu nejakú?
1: Čo? No, chcel by som. No, že? No, tak uh, dúfam, že čo skoro.
0: <laughs> dúfam, že čo skoro, kedy asi?
1: <laughs> Vôbec neviem. Plán bol do 30 ktorú mám za mesiac a pol.
0: Aha, tak to už nestihneš. Takže
1: to už nestihnem, ale stále tá 30-ka tam môže byť, a že by som mu vydal tento rok s otáznikom.
0: Vieš, ako hovorí Stephen King (skrý) vo svojej knihe o písaní, alebo o psaní, kde dáva rady autorom kníh, uh, tak píše, že dôležité je sadnúť si na zadok a začať.
1: Ja to robím pri článkoch, ale nejak v tej knihe sa neviem.
0: Ale vieš čo, ja si dokupať. myslím, že keď akože bude ten čas, tak to ono to príde. Ono aj to sam. má prísť,
1: prísť. Ďakujem
0: ti veľmi pekne, že si prišiel. Viem si predstaviť asi tak ešte 50 ďalších rozhovorov o každej jednej krajine, v ktorej si bol, lebo ty si bol, že Salvador, Galapagos, hoci čo všetko také, že <laughs> zaujímavé, exotické, unikátne žváľ, wow, takže ja si myslím, že sa nevidíme naposledy.
1: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ešte, ak môžem, dodám je jednu vec, že ja stále cestu cestovalam sám do tých krajín, ale teraz rozmýšľam, že budem brávať aj Slovakom, ktorí by mali záujem spoznať takéto... Keď ja ideš
0: sprevádzať ľudí, to je geniálne.
1: V podstate, že by som zobral nejakých záujemcov, ktorí majú záujem o takéto krajiny. A naozaj, že brutálna exotika a, a miesta a zážitky, ktoré im neposkytne a neponúkne žiadna cestovná kancelária miesta, ktoré som ja prešiel, uh-huh. takže sformujem možno nejakých pár menších skupiniek, takže posluchači, ktorí budú mať vlastne záujem, tak ma môžu kontaktovať. Uh-huh a určite sa dohodneme, či už Salvador, Nikaragua, Ecuador, Galapagy uvidíme. Takto,
0: pozri sa, môžeme ti to vymyslieť spôsobom <laughs> takým, že keď, keď máte peniaze, chcete ísť do Južnej Ameriky a chcete pobehovať nahy medzi indiánmi, nech sa páči.
1: <laughs> napríklad. <laughs>
0: Ale napríklad samozrejme môže to byť aj niečo úplne. Áno, presne tak. V každom prípade držím palca, ďakujem te veľmi pekne, že Ja ďakujem
1: prišiel. pekne za pozvanie a majte sa pekne. Slováci sú všade Sk. Slova
0: si sú prima. Viac nádež na Fan Radio SK.
1: Počúvate Fun Radio v podcastoch.